0: les bendiga abundantemente estamos eh, muy agradecidos con el señor por esta oportunidad tan linda que nos da de poder acercarnos a ustedes a través de este medio de, de poder eh, transmitir la palabra que el señor tiene para nosotros hemos estado viviendo un tiempo muy precioso digo precioso pues porque nos ha dado tiempo para estar en casa nos ha dado tiempo para poder eh, tener eh, relación entre la familia, pero también para estudiar y meditar en lo que el Señor nos ha estado hablando. Doy gracias a Dios por lo que el Señor en su misericordia y en su gracia ha estado trabajando para con nosotros. Y el día de hoy, pues eh, vamos a aprovechar este tiempo para compartir con ustedes la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Eh, reciban un saludo de parte de la hermana Aurora, ella también ha estado trabajando para poder eh, llevar a cabo todo esto que el Señor nos ha estado permitiendo enseñar. Y hoy agradezco al Señor porque Él nos quiere ministrar a nosotros a través de su palabra y que juntos pues podamos aprender lo que el Señor tiene Determinado para nosotros Hoy quiero eh, compartir con ustedes lo que hemos estado siendo ministrados y enseñados Para edificación de nuestras vidas, para que el Señor sea exaltado Pero para que sobre todo el Señor sea glorificado en medio de nosotros Quiero aprovechar este tiempo para hacer mención a lo que el Señor nos quiere enseñar Así que vamos a dar gracias al Señor y alabamos el nombre de nuestro Dios y exaltamos al Señor por su fidelidad y su bondad. Padre, te damos gracias, gracias por la bendición tan grande que nos das de poder llegar a los hogares de nuestros hermanos, llegar incluso a donde ellos trabajan o donde ellos se encuentren. Tenemos la oportunidad de llegar a Lugares muy distantes y por eso te glorificamos y te bendecimos Pero lo que sobre todo queremos pedirte en esta, en esta hora es que Esta palabra que hoy tú nos quieres mostrar No se quede al vacío sino que lleve fruto en nosotros Que produzca el resultado para lo cual tu palabra fue enviada Hoy oramos Señor para que nuestros sentidos sean abiertos Y podamos entender con claridad lo que tú quieres que nosotros podamos entender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que veamos eh, la palabra del Señor y que podamos entender que el Señor en el libro de, de Juan nos habla de algunos aspectos. Quiero usar este pasaje de Juan para introducirme. En el capítulo número 5 y versículo 17, Jesús dice estas palabras. Y Jesús les dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando nosotros leemos esta escritura, pensamos eh, en realmente qué es lo que el padre está haciendo. Hay muchos que no han entendido realmente la labor del padre. Algunos piensan que el Señor se está sentado en un trono y no está haciendo nada, eh, no tiene nada que hacer. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que el Padre en este momento trabaja y Jesús también estaba trabajando. Quiero que podamos entender nosotros algunos aspectos que tienen que ver con lo que el Señor ha estado mostrándonos y hablándonos al respecto de su función y de su trabajo. Fíjense que el Señor. Es el que vino a redimirnos. Pero el Padre ¿cuál, es, a cuál ha sido su labor. O cuál es su labor. Quiero que entendamos. Que el Padre trazó todo en su sola potestad. Él hizo un plan de trabajo. Del diseño de lo que él quería que sucediera. De todo lo que iba a acontecer. O sea Dios. Dios. No es, no es alguien que hizo algo y dijo, bueno, aquí ya me voy a sentar a dormir. No, él hizo algo, pero eso que la hizo lo sigue trabajando. La escritura nos muestra que el Padre es el que orquestó, voy a decirlo así, toda la creación y todo lo que existe y todo lo que hay, pero también él diseñó las cosas de tal manera para que funcionen de acuerdo a su propósito. Dice la palabra del Señor que el Señor, el Padre, es el encargado o es el que hace las operaciones. Cuando habla de que hace las operaciones no estamos hablando de, de cirugías quirúrgicas como alguien pudiera estar pensando. Cuando habla de las operaciones tiene que ver con todos los asuntos que van relacionados a dar el cumplimiento a su plan y a su propósito. O sea que Dios está trabajando. Dios está, voy a decirlo así, orquestando todas las cosas de tal manera que todo se ajuste a su propósito y a su plan. Entonces, la labor del Padre en este tiempo es precisamente eso. Eso es lo que el Padre hace. Hace operaciones. Voy a decirlo así. Él hace que eh, usted, un ejemplo, usted esté hoy conectado. Dios proveyó. O intervino para que un cable de internet llegara hasta donde usted está, la señal de internet llegara, que usted hubiera tenido el dinero para comprar eh, los datos y, y, y que usted pudiera tener un dispositivo. Dios orquestó todo eso con el propósito de que usted sea hoy edificado, sea usted hoy bendecido. Y no solamente hoy, en todas las cosas, en todo lo que Él está haciendo, Él está, in, Él intervino de tal manera y Él interviene de tal manera que su propósito y su plan se pueda cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, quiero que veamos algo que dice la Escritura aquí en Juan capítulo 6, en el versículo 57. Dice la palabra del Señor en Juan. 6.57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Quiero que podamos nosotros entender que todo lo que el Padre ha hecho y está haciendo ha sido para que el Hijo tuviera vida, vida y que también nosotros tengamos vida. Jesús dice aquí, en este pasaje del capítulo, 50, capítulo 6, verso 57, que Él vive. Quiero leerlo en la versión NTV. Dice, yo vivo gracias al Padre viviente, que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí, vivirá, por vivirá de mí gracias a mí. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está mostrando? ¿De dónde se nutría el Señor Jesús? El Señor Jesús se nutría del Padre, se alimentaba del Padre. Lo que el Padre estaba haciendo era proveyendo todo para que el Señor Jesucristo fuera nutrido, tuviera vida, tuviera eh, alimento, tuviera sustento, tuviera el... el, el eh, en la fortaleza, la sabiduría para que él pudiera tener vida Pero al mismo tiempo Jesucristo hace su, hace su función Ahora quiero que entendamos entonces que el Padre Si algo está orquestando, si algo está trabajando Es proveyendo alimento Quiero que veamos algo para ir entendiendo esta parte En el libro de Juan capítulo 5 verso 36 dice Juan 5.36 dice Ma, yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el Padre me dio para que, se, para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado Jesús no solamente estaba haciendo las cosas porque se le ocurrieron Sino que lo que hacía el Señor Jesús era, dice, que las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago. O sea, ¿qué era lo que Jesús hacía entonces? Jesús estaba determinado en cumplir la palabra que el Padre le había encomendado. Las cosas que el Padre le había dado. Ahora, en Juan capítulo 5, versículo 20, más atrás dice, porque el Padre ama al Hijo... Y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. ¿Cuál era, la, qué era lo que el Padre estaba haciendo en el Señor Jesús? Bueno, en primer lugar entendimos que el, señor, el Padre... Orquestó, formó o, o hizo toda esta operación para que Jesucristo viniera a este mundo Pero también le proveyó, lo alimentó, lo sustentó, le enseñó, le guió, le mostró todas las cosas que él tenía que hacer O sea, en otras palabras, no lo mandó al mundo solo y a ver qué haces y a ver qué puedes hacer no, el Señor, el Padre le proveyó a Jesucristo de todo lo que él necesitaba para poder dar cumplimiento a su plan y a su propósito. Ahora, quiero que veamos esto que nos dice aquí en Mateo capítulo 24, pero en la versión eh, PDT. ¿Quién es pues el siervo responsable y digno de confianza? El Señor le dará la casa le encargará a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es el siervo a quien confía el dueño para hacer ese trabajo? Fíjese que algo que el Padre hizo con Jesucristo, no solamente le dio la tarea de venir a este mundo y de dar cumplimiento a su plan y a su propósito, sino que le proveyó el alimento al Señor Jesús. Le proveyó todo lo que el Señor Jesús necesitaba para poder hacer las obras del Padre. Le alimentaba. Ahora si nosotros vemos entonces la obra del Padre es proveer alimento. Es proveer sustento. Y proveer todos los elementos y todas las cosas que se requieren para dar cumplimiento a lo que Él había trazado. Ahora veamos a Jesús. Si nosotros vemos la persona de Jesús, era un hombre que él vino a dar cumplimiento a todo lo que el Padre le había encomendado. No se salió en ningún momento del propósito que Dios el Padre le había encomendado. Por eso Jesús dice aquí mismo en Juan capítulo 5, No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo tenía claridad de su trabajo y de su función. Él tenía claro lo que había venido a hacer. Pero no solamente estaba haciendo las cosas por, porque había que hacerlas. No, Él también, como había sido enseñado, el Señor Jesús también hacía las cosas que el Padre le había mostrado. Por eso el Señor Jesucristo, si nosotros leemos la Escritura, entendemos que Él enseñaba. Gran parte de su trabajo y de su ministerio fue enseñar. Si usted y yo leemos las escrituras, encontramos que Jesucristo salió a predicar y a enseñar en las sinagogas. Ella salió a sanar a los enfermos, pero él estaba con un propósito, predicando y enseñando y haciendo la obra del Padre para dar cumplimiento a aquello que el Padre le había encomendado. Tal fue la obra del Señor Jesucristo que ahora Él, él mismo nos está enseñando a nosotros que es, era su responsabilidad de poder enseñar y de poder nutrir y de poder fortalecer y ayudar a los demás. Eso había entendido el Señor Jesús. Si nosotros leemos aquí en la Escritura, en el Libro de Hechos, en el capítulo número uno, dice... En el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Fíjense que no solamente vino a enseñar, vino a hacer. Primeramente hizo y enseñó. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo y enseñó? Enseñó precisamente lo que el Padre le había mostrado. No enseñó otra cosa. No hizo otra cosa sino lo que el Padre le había mostrado. Y si nosotros seguimos leyendo aquí en el versículo 3. Dice a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios ¿Qué hizo Jesucristo entonces antes de ascender al cielo? Enseñar y hablar acerca del reino de Dios Cuando nosotros leemos aquí en Mateo capítulo 4 eh, Capítulo eh, 4 Vemos y en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue su tarea entonces desde el inicio hasta el final de su tarea aquí en la tierra? Fue predicar, fue enseñar y hablar acerca del reino de Dios. Cuando hablo de enseñar y predicar acerca del reino de Dios, Está mostrándonos acerca de la persona del Padre, del carácter y de la expresión del Padre. Todo lo que Jesús hizo fue lo que el Padre le había mostrado. No solamente en hacer milagros, en hacer prodigios, sino en una expresión que el Padre fuera dado a conocer por la persona de Jesucristo. Por eso cuando Felipe le pregunta al Señor y le dice, pa, Señor muéstranos al Padre y nos basta. Viene, Felipe, viene el Señor y le dice a Felipe en Juan capítulo 14, ¿Cuánto tiempo tengo de estar con vosotros? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué era lo que el Señor entonces está enseñándonos? Si el Padre le enseñó al Hijo la expresión del Padre. Ahora viene el Hijo y nos enseña a nosotros. ¿Cuál es la expresión del Padre? Por eso en el libro de Hebreos, capítulo número uno, Hebreos, capítulo número uno, Si alguien lo tiene por ahí y puede buscarlo en las Escrituras o en su dispositivo, hágalo. Mire lo que dice el versículo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el padre qué está haciendo el padre está enseñándonos él no ha dejado de enseñarnos él no ha dejado de seguir instruyendo y de dar cumplimiento a lo que Él planificó, a lo que Él trazó. ¿Qué fue lo que hizo el Hijo? Lo que hizo Jesucristo fue hacer todo lo que veía hacer al Padre y enseñar todas las cosas que el Padre le había mandado. Ahora viene el Señor Jesús, escuche esto, viene el Señor Jesús y nos habla a nosotros, nos enseña a nosotros. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros? Es precisamente lo que dice Mateo capítulo eh, número 20, capítulo 28. Mateo 28, usted lo sabe, lo ha escuchado y dice el versículo número 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué, qué es lo que el Señor Jesucristo eh, nos manda a nosotros? Mire, es exactamente lo que el Padre le mandó a Jesús. Ahora viene el Señor Jesús y nos habla a nosotros, nos manda a nosotros a enseñar. Nos manda a nosotros no solamente a hablar, a enseñar. Y hermanos, aquí es donde viene algo lindo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Este es el tiempo de que lo que el Señor está buscando, gente fiel, siervos fieles. El pasaje que leíamos hace un momento, lo que el Señor está buscando es siervos fieles. Me gustaría que leyéramos una vez más en el versículo 45 del capítulo 24 de Mateo. En la PDT. ¿Quién es pues el siervo pues, responsable y digno de confianza? El señor de la casa le encargará a un siervo la responsabilidad ¿de qué? De dar de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es la tarea y la responsabilidad que usted y yo tenemos? Miren hay muchas personas que en este día tienen, después de mucho tiempo de estar en el Evangelio, aún quieren que se les hable y se les predique, acerca de que Dios le ama, de que Dios tiene el cuidado, y eso es cierto, eso es cierto, pero usted no puede estar eh, después de cierta edad, y usted ya no puede ir con su mamá, a decirle, mamá mira eh, que él me sacó la lengua, Mamá, mira, en la escuela me dijeron eh, un apodo. No, ya llegó un momento en que la edad en que usted ya lo que necesita es desarrollar y trabajar y hacer funciones. pues. Hay muchos discípulos que a estas alturas, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, necesitan de la leche, dice la escritura. Necesitan de que los estén ahí, pobrecitos. No estoy diciendo que no le dé un abrazo, un hermano, ánimo a alguien. No, no estoy hablando de que no lo haga. Pero hay hermanos que a estas alturas deberían de ser maestros, deberían de estar enseñando. Por eso la pregunta es, ¿quién puede ser el siervo responsable y digno de confianza? Dios te está confiando a ti la, la tarea, la responsabilidad de enseñar a tiempo. Este es el tiempo de predicar, es el tiempo de enseñar. Mire hermanos, eh, eh, le aseguro que usted no, no va a desayunar a las a menos de que tenga que salir temprano, pero no desayuna a las 4 de la mañana, que no es la hora del desayuno pues. Dependiendo de la región donde usted esté o el, el trabajo que usted se dedique, pero le aseguro que la mayoría no desayuna a las 4 de la mañana, porque no es hora pues. Tampoco es correcto que usted esté venga desayunando a las 12 del día o a la una de la tarde. A menos de que usted se levante tarde, pues, pero, pero me refiero a lo normal. Si usted es una persona que se levanta temprano, va eh, a hacer sus, sus quehaceres, le aseguro que usted está tomando su desayuno a las 7 ocho, 9 de la mañana para empezar su, su día de actividades. Aquí en México, pues, la hora de la comida más o menos es a las a las 2 o tres de la tarde dependiendo del trabajo de, de las personas, pero por lo regular, estamos hablando de aquí en México, usted, usted, si usted dice, bueno voy a ir a comer, pero ya son las 8 de la noche, ya se le pasó el tiempo pues, ahora imagínese que usted, no esté dando el alimento, a la hora exacta, la esposa que, que no hace la comida, a la hora exacta, pues es, algunos se ponen, muy acelerados, ¿verdad? Y hasta a lo mejor hasta de mal ánimo se ponen porque les falta el alimento. Bueno, eso es en lo físico. Pero espiritualmente, ¿qué es lo que usted está haciendo? discípulo del Señor este es el tiempo que el Señor está buscando gente como dice aquí siervos responsables que dice aquí que dan de comer a los demás a su debido tiempo usted ha sido llamado para poder enseñar también así como el padre le enseñó al hijo el hijo recibía del padre vivía por el padre también ahora el hijo nos enseña a nosotros Ahora el Espíritu Santo está enseñándonos a nosotros. Porque si alguien también trabaja para poder enseñarnos a nosotros, es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice la Escritura, "Mas el Consolador. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, si alguien trabaja es el Padre, si alguien trabaja es Jesucristo y si alguien trabaja el día de hoy es el Espíritu Santo. El único que no trabaja es aquel que no quiere, aquel que no está en el canal o en la determinación y en el propósito de Dios porque no ha entendido el plan, no conoce el plan, no conoce el diseño del Padre. Ahorita está muy campante, recibiendo, ay, solo se conformen, qué linda estuvo la predicación, qué lindo estuvo la lección, hermano, qué lindo estuvo el adiestramiento, viera qué bonito estuvo. Sí, pero ahí no, no está usted nutriendo a otros. Y lo que el Señor quiere es que nosotros demos su, el alimento a su tiempo, a los demás. Que estemos nosotros también trabajando, voy a decirlo de esta manera, que seamos maduros en la fe. Que seamos maduros en todas las áreas de nuestra vida emocionalmente. Algunos hermanos ya están desesperados, algunos ya están hasta perdiendo el control en sus casas. No hombre es para que usted sea maduro, aproveche este tiempo de estar en casa. Aprovecha este tiempo para poder ser edificado y para poder edificarse, para poder enseñar a otros. Ahora, el Padre va a probarnos, el Padre nos va a probar para saber si estamos maduros o no. El Señor Jesucristo fue llevado a prueba, ¿para qué? Para saber si era maduro, fue probado en su identidad como hemos estado hablando en estos días. Y algo que el Señor quiere que nosotros estemos bien entendidos es precisamente en esa área de nuestra identidad. Ahora, quiero que por favor eh, veamos algunas cosas que nosotros va, debemos eh, ten, tomar en cuenta. Debe ser notorio en nosotros el crecimiento que estamos teniendo. Como misión el Señor nos ha venido enseñando a estas alturas, hemos estado... A recibiendo la palabra, hemos estado recibiendo disipulado, adiestramiento, congresos, seminarios Y mire yo veo una gran cantidad de cosas que el Padre nos ha enseñado a través del Hijo Por el Espíritu Santo, a través de sus siervos, los apóstoles y profetas y ministerios de la misión Y hemos estado siendo edificados con el propósito de que alcancemos crecimiento, desarrollo y madurez pero no para que nos conformemos y que digamos, ay qué rico estuvo esta palabra, sino para que nosotros las hagamos. Muchos de nosotros no hemos estado eh, creciendo, no hemos estado, a lo mejor no, se ha, no, ha estado, no hemos estado madurando. Aquí en este pasaje de Hechos capítulo 1, donde leímos hace un momento en Hechos capítulo 1 versículo 3. Dice la palabra del Señor, en Hechos capítulo 1, versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables. Miren, cuando habla de que ellos habían padecido, después de que Jesús había sido probado, después de que Jesús había sido crucificado, había pasado la prueba, a pesar de todo eso o por eso, ahora viene y les enseña a los discípulos. ¿Qué es lo que usted hace cuando pasa la prueba? ¿Qué es lo que usted hace cuando fue probado? Algunos dicen, Ay, gracias a Dios ya salí de esto. No hombre, es para que usted madure la prueba, las circunstancias difíciles, para que usted madure, para que usted crezca, para que usted desarrolle. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está llevándonos es a nosotros a través de su palabra para dar cumplimiento a lo que Él se planificó. De acuerdo a lo que Él ha hecho, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a su programa, de acuerdo a su plan, lo que el Señor está haciendo es para que nosotros seamos formados, desarrollemos de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros hagamos. En Colosenses capítulo 1. En el versículo 28 Colosenses capítulo 1 Versículo 28 Fíjese que el Señor nos dice de esta manera Colosenses 1.28 Usted ya lo sabe A quien anunciamos Amonestando a todo hombre Y qué dice Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría Fíjese que es muy importante que nosotros amonestemos, que nosotros enseñemos a todo hombre, pero con toda sabiduría y como dice aquí, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, esto nos está enseñando acerca de tener una relación correcta con los hermanos, de tener una relación eh, clara con los hermanos de tener una relación eh, genuina, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que sean perfectos, que la, que la iglesia esté, como dice aquí, perfectos en Cristo Jesús, que podamos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ahora, no es para que los presentemos a ellos y nosotros, no, por eso es que nos está hablando de que todos nosotros debemos ser enseñados, nutridos, eh, eh, ministrados me encanta lo que dice en la ntv en la nueva traducción viviente este mismo pasaje de colosenses 128 por lo tanto hablamos a otros de cristo advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que dios nos ha dado queremos presentarlos a dios perfectos en su relación con cristo ¿Qué es lo que necesitamos llevar nosotros a las personas? Es que tengan una relación correcta. Que tengan una relación correcta con quién? Con Cristo. Por eso es que Dios nos ha puesto a nosotros para enseñar. Pero para que también usted ayude a otros a enseñar. ¿Enseñar qué? A que sean perfectos como el Señor Jesús es perfecto. Una relación perfecta. Ser una expresión auténtica, genuina. Fíjese que eh, hay muchas personas que hacen las cosas, que hacen muchas cosas en la obra de Dios. Y están ejecutando la tarea que pudiéramos decir es disipulador, es adiestrador, va a su lección, se prepara con su lección, comparte la lección y, y piensa que por estar haciendo eso ya, ya, ya completó su labor. Pero no es solamente el hecho de hacer o de enseñar las cosas o de hacer las cosas de acuerdo a lo que se nos ha enseñado. Sí, lo tenemos que hacer. Jesús lo hizo. Jesús hacía todas las cosas, pero había algo en particular en la vida y en la persona de Jesucristo. Que Él lo hacía por agradar al Padre. Que todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, lo hacía para que el Padre se agradara de Él. Y no hacía nada, sino lo que el Padre le agradaba. Fíjese que una de las cosas que usted y yo hemos sido llamados a hacer, no es solamente hacer cosas, no es solamente a que prediquemos, que enseñemos, que digamos del discipulado, el adiestramiento, que compartamos a otros de Cristo, sino que estemos haciendo lo que al Padre le agrada. En otras palabras, que se esté dando el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. En otras palabras que nosotros seamos la expresión misma de Jesucristo aquí en la tierra. En segunda de, de crónicas capítulo 25 versículo 2 un pasaje que hemos mencionado anteriormente. Habla de Amasías y dice e hizo lo recto, e hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Aunque no de perfecto corazón. Amasías hizo todo lo que se le dijo. Pero dice que no era de perfecto corazón, ¿qué significa eso? Que él no estaba haciendo las cosas con su corazón, es decir estaba cumpliendo, estaba haciendo las cosas pero no era la prioridad agradar al Padre. No era su prioridad agradar a Dios. Usted puede estar haciendo las cosas, bueno, yo estoy cumpliendo, mando mi reporte, eh, estoy enseñando. Eh, no, pero usted tiene que hacer las cosas que al Padre le agradan. En otras palabras, ser la misma expresión del Señor. Aquí mismo, en, en, en esto, eh, lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros es acerca de que seamos siervos fieles cuando habla de siervos fieles que nosotros estemos haciendo como a él le agrada en jeremías capítulo 24 en la versión me gustaría que lo viéramos en la versión dios habla hoy jeremías capítulo 24 versículo número 7 dice la palabra del señor les daré entendimiento para que reconozcan que yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque volverán a mí de todo, porque se volverán a mí de todo corazón fíjense que algo que es muy importante para el Señor no es solamente que nosotros seamos de Cristo ya somos del Señor y ahora yo amo al Señor estoy haciendo lo que Él me dijo Sino que nos volvamos a él de todo corazón ¿Qué es volverse a Dios de todo corazón? Cuando nosotros somos de perfecto corazón Para ser de perfecto corazón es necesario que Dios esté trabajando en nuestro corazón ¿Por qué el corazón? Porque en el corazón es perverso Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas ¿Por qué de corazón? Porque ahí es donde salen los malos pensamientos. ¿Por qué del corazón? Porque ahí, es, ahí puede haber un corazón duro. No, y lo que el Señor quiere poner en nosotros es un corazón sensible para el Señor. Que nosotros seamos humildes ante el Señor. Que no seamos duros de corazón. Que seamos perfeccionados en el Señor. Ahora, fíjese que Pedro, Pedro tenía patrones... Que impedían que pudiera hacer su trabajo con eficiencia. Es decir patrones que él no había quitado de en medio. Pedro el señor le dice mata y come. Y Pedro le dice no señor. O sea habían cosas en el en Pedro. Que le estorbaban a Pedro. Para dar cumplimiento a lo que el padre quería. ¿Qué son las yo, que cambies en tu expresión. Y sigues expresando lo mismo. Voy a poner un ejemplo para ser más específico. Hay muchos hermanos que son enojones, que se enojan con facilidad. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que esa no es la expresión de Cristo? Pero tú sigues, ah, eres muy amable cuando todo está bien, pero cuando las cosas se salen de control, tú te enojas y empiezas a expresar otra cosa que no es Cristo. Hasta disparates dices, hasta groserías salen de tus labios. Entonces esa no es la expresión, eso es precisamente de lo que estoy hablando. Cuando el Señor nos enseña a nosotros a hacer las cosas igualmente que Él lo hizo, tu expresión debe ser como la de Cristo, la misma expresión que Él tuvo, así debe ser tu expresión, mi expresión. Por eso es que está hablando de que esto vino a ser Jesucristo, lo que el Padre le enseñó. ¿Qué fue lo que le enseñó? A expresar al Padre. Y entonces, ¿qué fue lo que expresó Jesucristo? Pues al Padre. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando? A expresar cómo se expresa el Padre. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando en su palabra en este tiempo? Que nosotros enseñemos no solamente lo que hizo Jesucristo, sino cómo se expresó el Señor Jesucristo. ¿Para qué es todo esto? Hermano David, ¿y para qué? Mire yo aquí encerradito, aquí estoy muy bien, aquí estoy muy tranquilo. No hombre, la razón del por qué el Señor quiere que tú y yo... Y todos nosotros hagamos igualmente es para que se pueda dar a conocer cómo es el Señor. En Primero de Reyes, capítulo número 8, verso 60. Primero de Reyes, capítulo 8, verso 60. Vamos a leer aquí este pasaje, por favor, en el libro Primero de Reyes, capítulo 8. Verso 60 y 61 Alabamos el nombre del Señor Mire, dice aquí en el capítulo 8 Verso 60 Y 61 Primera de Reyes Dice la palabra del Señor, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, dice y para que todas las naciones de la tierra conozcan que el Señor es Dios y que no hay otro, por lo tanto sean ustedes sinceros con el Señor nuestro Dios y cumplan sus leyes y obedezcan sus mandamientos como en este día. ¿Qué es lo, entonces lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros? ¿Qué es lo que Dios orquestó? ¿Qué es lo que Dios planificó? ¿Qué es lo que Dios trazó? ¿Por qué Dios está trabajando? Lo que Dios está enseñándonos y le enseñó a Cristo, Cristo por su Espíritu, ahora nos enseña el Espíritu, los ministros los siervos del Señor enseñan a los discipuladores, los discipuladores enseñamos a otros. Pero ¿qué es la tarea? Que tengamos un corazón sincero para Dios, pero un corazón para hacer, para ejecutar, para dar cumplimiento a todo lo que el Padre ha trazado. No es para, para que nosotros, hermanos, nos sintamos nada más, ya soy salvo, ya me voy al cielo, ahorita que ahorita me voy con Cristo. Sí, yo, yo sé que vamos a ir al cielo. Yo sé que hay un cielo y sé que hay un mar de cristal. Yo solo sé. Pero la tarea que yo tengo aquí que cumplir es de poder dar a conocer cómo es el Padre. La tarea que yo tengo es de dar a conocer cómo es Él. Entonces no es solamente el hecho de dar cumplimiento, ah mire hermano yo ya cumplí con el grupo, yo ya di la lección, ahí que miren ellos. No hombre, si el propósito es presentar a esa gente perfectos, el propósito es que cada discípulo sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para expresar cómo es el Señor. Para expresar cómo es Dios. Para que entonces el mundo. La gente de afuera. Los vecinos vean y digan así es Dios. Así es Dios. Así como se comportan. Así es Dios. Eso es precisamente lo que el Señor nos quiere mostrar en esta noche a nosotros. Mis amados hermanos. Yo oro en esta hora para que usted y yo. Para que juntos podamos nosotros. Ser esa expresión la expresión de Cristo pero por qué porque hay un corazón que es temeroso de Dios hay gente que tiene un corazón dispuesto para obedecer al Señor siervos que estén dando el alimento a tiempo pero dar a tiempo no es cuando usted quiera hermano. Ya es el tiempo, ya es el momento de poder presentar perfecto en Cristo Jesús A los hermanos, a los del grupo, a los de la, del adiestramiento A los hermanos en la congregación y que nosotros mismos nos presentemos delante de Dios De esa, de esa manera, yo quiero orar por ustedes y quiero pedir que el Señor trabaje bueno, Él está trabajando, pero me refiero que haga su obra completa en nuestras vidas. Pero que tú puedas entender que si el Padre trabaja, el Hijo trabaja, el Espíritu Santo trabaja, lo que Dios está haciendo a través de los ministerios es enseñarnos a trabajar en dar cumplimiento al propósito de Dios a que seamos perfectos y que seamos la expresión de Cristo. Eso es lo que Dios ha estado trabajando. Dios no está acostado ahorita, a lo mejor dice bueno ahorita en, en el COVID hasta el Señor está de vacaciones. No, el Señor sigue trabajando. El Señor sigue eh, trabajando para que usted y yo seamos perfeccionados. Y de esa manera nosotros pues también hagamos nuestra función. Que el Señor te bendiga, oramos al Señor. Padre te glorificamos en esta hora. Gracias Señor por la vida de cada uno de los discípulos ministros adiestradores discipuladores de la misión a los que tú has escogido Señor para dar cumplimiento a tu plan y tu propósito Señor yo sé que tú trabajas y estás trabajando Jesucristo sigue trabajando. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él sigue trabajando. El Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas, convenciendo, redarguyendo. Y ahora nuestra tarea también no es solamente de enseñar. Por eso la pregunta fue, ¿quién es este siervo fiel a quien el Señor pondrá al frente de su casa, que dé su tiempo y el alimento al tiempo? Dios tú estás trabajando en los corazones de cada discípulo. Para que podamos hacer y dar cumplimiento a tu plan y tu propósito. Esta hora Padre. Te ruego que bendigas a cada discípulo que nos está viendo. A los hermanos que nos están viendo. Hay un plan, hay un propósito que trazaste. Que a lo mejor alguien no ha entendido o no lo había entendido. Pero hoy entiende que su llamado es hacer como Cristo ser perfecto como el Señor es para que el mundo conozca cómo es Dios y que sepan que Dios es vivo y real y que das vida por eso es que da vida porque es vivo y está vivo el día de hoy y se puede expresar y se da a conocer a través de su iglesia Señor oro para que en el nombre de Jesucristo mis hermanos y yo podamos ser perfeccionados para darte a conocer. Y que el mundo conozca. Que tú eres el Señor. Que tú eres el único Dios. El verdadero. El Dios Todopoderoso. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te doy en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y les, eh, me envío un, un abrazo virtual, en el nombre del Señor, les recuerdo que estamos, eh, transmitiendo por YouTube, por Facebook, y por Spotify, para que usted pueda escucharnos, si no tiene la oportunidad de vernos, por lo menos nos pueda escuchar, de, en estas plataformas, así que, a Dios gracias por este tiempo y el domingo nos volvemos a conectar para juntos ser edificados con la ministración de la palabra. Bendiciones a todos, un fuerte y caluroso abrazo.